0: سورت بس محم الی فلاد کتری کھج فی سدری کلر بھی خالی کبھی کم ول تیر ول تیڑ مونی صاد یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں کیوں پڑھے تاکہ ان کو ریمائنڈر ہو یا دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو کم ہی تم نصیحت مانتے ہو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہیے نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے تو یہ آفیت کی دعا ہے اللہ محفظ نی ممبئی دئی من خلفی و یمینی وان شمالی و من فوقی و آدمت من تحتی یہ پڑھتے رہنا چاہیے اور پھر خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ غافل ہوں رات کو آنکھ کھلے اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرے پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باس پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس, سے اس کے, کے متعلق سوال کیا جائے گا یعنی شوہر بھی بیوی بی بھی حتیٰ کے غلام بھی پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے اس دن انصاف کے ساتھ آمال کا وزن کیا جائے گا جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے تو یاد رکھیے میزان برحق ہے ولوز نو یومل حق اس دن امال تولے جائیں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے اور بعض میں امال نامے تولے جائیں گے اور بعض میں یہ کہ امال شکل اختیار کریں گے جسم بن جائیں گے اور جیسے ایک لکما پہاڑ برابر ہو جائے گا تو وہ پہاڑ رکھ دیا جائے گا میزان کے اندر اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے پس اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسط اس سے زیادہ ہوگی فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا کتنا بڑا ترازو یہ کس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا تو فرشتے کہیں گے سبحا نہ کما ابدنا کا حق عبادتک اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی زمین آسمانوں جتنی نیکیاں کر لیں تو ان کو تولنے کے لیے بھی میزان موجود ہے لیکن پتہ نہیں ہمارے اس پلڑے میں کتنے ہوں گے کیا ہوگا کہ اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں اور کتنا ناپرمانی میں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکی والے پلڑے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے یعنی ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو اللہ نے بنی آدم کو زمین میں چھوڑ دیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی لیکن انسان نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے اور افسوس یہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی اتنی اللہ سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے یقیناً ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے تم مسور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی کاریگری یہ اس کا ڈیزائن ہے پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تکبر کا شکار ہو گیا اور یہ بھی اپنی عقل سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا یعنی بڑا چھوٹا ہونے کا اللہ تعالی نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے تیرا حق نہ تھا کہ تُو یہاں تکبر کرتا لہٰذا نکل جا تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں چھوٹا ہی بن کر رہنا ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے نہیں ہوا کرتے بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے کہنے لگا اچھا پھر مجھے روزے محشر تک محلت دے دے یعنی مجھے زندگی دے دے تو ابلیس اس وقت سے مرا نہیں قیامت تک اس کو زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے بہکانے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا تجھے یہ محلت دے دی جاتی ہے اب دیکھیے ابلیس کی دعا قبول ہو گئی تو کتنے بھی ہم گناہگار ہوں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری پتنی سنی جائے گی کہ نہیں ابلیس نے کہا مجھے گمراہی میں مبتلا کیا نعوذ اللہ اللہ کو الزام دیا تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا یاد رکھیے اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا اسلام کو کر لیتا ہے پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے علاقے کو چھوڑ دوگے لیکن وہ ہجرت کر جاتا ہے پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عزاوت پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عزاء پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے تو یہ بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کے ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ہر رستے پہ بیٹھتا ہے ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں بس ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گھیروں گا بہکاؤں گا انہیں اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا یعنی نافرمانی فرمانی کی راہ پہ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یاد رکھیے سارے غم و پریشانیوں کی بنیادی وجہ نہ ہے نعمتیں نظر نہیں آتی نعمتوں پر خوشی نہیں ہے جو ملا ہے اس پر راضی نہیں جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اس کے لیے رونا روتے رہتے ہیں تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکڈا اور وار ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا اوپر کا اور نیچے کا تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے تو ابلیس نے اپنے رب سے کہا عزب اجلّہ سے مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی موت کے وقت بھی بہت آتا ہے اس اس جلح نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا اللہ آخر تک ہمارے ہوش آواز اس طرح قائم رکھے کہ ہم توبہ کر کے لا لہٰ پڑھ کے دنیا سے رک سکوں اور شیطان دشمن کے پندے سے نکل جائیں کیونکہ اس وقت بھی بہکاتا ہے تمہیں تمہارا علم کام آ گیا تم تو بڑے نیک تھے تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے یاد رکھ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے رات مستقیم جنت کا راستہ ہے اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اسے ایک درخت سے روک دیا گیا باقی سب آزادی اور یہ سب امتحان کے لیے ہو رہا تھا پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے یعنی ان کو نگا کرنا چاہتا تھا لباس انسان کی عزت بھی ہے زینت بھی ہے سطر کا باعث بھی ہے اس کے قابل شرم حصوں کو چپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہیں تو لوگ نفرت کریں لیکن شیطان نے ان کے لیے ایسی چال چلی کہ ان کا لباس اتر جائے تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ کیسا دھوکا دیا بھلوا دیا کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں یہاں تو یاد رکھیے آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں یہ کتاب ہے عربی کی اس کا ترجمہ اور اس کے آڈیوز وغیرہ موجود ہے مقاعد ال کی شیطان کیسے کیسے چالے چلتا ہے تو ہم سب کو اپنے دشمن کی چالوں کا پتا ہونا چاہیے پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ میں پھر واقع تمہارا خیر خوا ہوں سبحان اللہ سخت جھوٹا لیکن جھوٹی قسم کھا کے تسلی دلا رہا ہے چراچی ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پہ مائل کر ہی لیا پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا پلما ذاقا بچا ہی تھا ایک ہی لکما منہ میں ڈالا تھا پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا چکائی ہی تھا تو ان کی شرم ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں وہ نورانی لباس جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور وہ جنت کے پتے اپنی شرم پہ چپکانے لگے کیونکہ حیا فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے اپ پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں maaf نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ ہے فرق شیطان اور انسان کا کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اکڑ گیا اور ڈٹائی کی آدم اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اور ان توبہ کی اپنے رب کو راضی کر لیا ہمارے سامنے یہ دونوں راستے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کہ غلطی نہ کریں غلطی ہوگی ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی فسلن ہو جاتی ہے جب کوئی پھسل کے گرتا تو کیا وہ چاہتا ہے کہ پھسلن نہیں پتہ نہیں چلتا اسی طرح انسان سے بھی بھول چوک ہوتی رہتی ہے پسلن ہے اس راستے پر لیکن مومن پھسلنے کے بعد وہی لیٹ نہیں رہتا اٹھ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اپنے آپ کو جھاڑتا ہے اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو اس کو اتارتا ہے اور صاف ستھرا ہو کے دوبارہ اپنے رستے پہ چل پڑتا ہے اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے جبکہ شیطانی روش کیا ہے شیطانی طریقہ کیا ہے غلطی ہو جائے اکڑ جاؤ تعویلیں دو, دوسرے کو بلیم کرو جیسے شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالی کو بلیم کر رہا تھا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے دوسروں کو بلیم کر, کر کے خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا یعنی معافی بھی چاہیے اور رحم بھی چاہیے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان عزیز ہے۔ پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے اسی میں مرو گے مریخ پہ نہیں جانا اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ زمین ہی ہے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے لباس کے دو مقاصد بتا دیے گئے سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی بھی اور لباس تو تقواہ ہی کا بہتر ہے وہ لباس یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں بخاری میں بڑا خوبصورت باب ہے کتاب اللباس اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا خبردار کیا جا رہا ہے وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے ان کو نکلوایا تھا کہ تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کرے اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں انہیں دکھلا دے تو دنیا میں شیطان کو انسان پہ قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے یعنی ریویلنگ ڈریسز اور اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں کہ جن سے جسم ننگا ہوتا ہے بعض اوقات شادی کے موقع پہ ایسے ڈریسز یا تو سلیو لیس یا اور وغیرہ کے بازو لگا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کے جس سینے کو ڈھانکنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے اس کو عورت کی آزادی سمجھ دیا گیا یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی کہاں کی اس کے بعد جس طرح کی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد تو نہیں رہنے دیتی جس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان کاموں سے وہ آزادی نہیں ہے عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے اس کا تقوی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنا پر مقام پیدا کرے نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کی نظر میں جچے اور دوسروں کے لیے ایک زینت کا سامان بن جائے تو تنگ لباس یا چھوٹا لباس یا باریک لباس پہن کر انسان دراصل دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپٹ سا بن جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ایکٹ کر رہے ہیں اس طرح بن رہے ہیں پپٹ کیا ہوتی کہ آپ جس طرح اس کو چلاتے ہیں ویسے وہ چلتی تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پہ چل رہے ہیں جیسا وہ لباس پسند کرتے ہیں وہ پہن رہے ہیں تو پھر ہماری اپنی سوچ سمجھ کہاں ہے اور اللہ کا حکم کہاں ہے تو یاد رکھیے عورت کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں یہ لوگ نہیں تھے ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم حکمران دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں خاص طور پر ہیئر سٹائل کی بات کی گئی ہے اونچے سر ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اس, اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح کر دیا کہ عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے مردوں کا بھی یعنی کہ مردوں کو اجازت ہے کیونکہ اہل عرب جو تھے ننگے طواف کرتے تھے شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان میں تم اللہ کی عبادت نہ کرو حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تھا خزو زی نہ کو کل مسجد ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کرو یعنی مناسب لباس پہن کر عبادت کرو اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم انہیں دکھلا دے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی وہ ان پر خوب مسلط رہتے ہیں اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا یعنی ننگے طواف کرنے وغیرہ کا طریقہ اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یعنی غلط بات کو اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں تکوا کا خود ساختہ میں یار آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو عبادت خالص اللہ کے لیے اور پھر دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو ان کو ہی الٹا غلط قرار دیتے ہیں اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ صاف ستھرے آنا چاہیے عبادت گاہوں میں کیونکہ اس سے اپنی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے دوسرے کی بھی جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے اچھے لباس میں ہوتا ہے تو پھر ایکٹیولی ورشپ کرتا ہے یعنی اس کی عبادت میں ایک نشاط ہوتا ہے ورنہ سستی کے مارے اور یان کر رہا ہے اور تھکا ہوا ہے اور تو دوسرے بھی ساتھ اس کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہاں زینت کی بات جو کی گئی زینت سے مراد اچھے کپڑے مسواک اور خوشبو ہے لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو اٹریکٹ نہ ہو اس طرف پھر اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا نہا کر آنا اچھا لباس پہننا مسواک کرنا خوشبو لگانا ناخن کاٹنا بال تراشنے کی ضرورت ہے یا انڈر آرم آن، انڈر لیگز وغیرہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر کے صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا یہی اس حکم کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ دو کپڑے پہن لیا کرے کیونکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھے یعنی اسپیشل ڈریس میں آؤ جو گھر میں نہ پہنو کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوکنگ کر رہے ہیں ساری خوشبو کپڑوں میں گز گئی اور اسی کے ساتھ مسجد آ گئے خود بھی بیزار ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا وہ کلو وشرب ولا تصرف ان لا یو کھاؤ <الْمُسْرِفِين> پیو لیکن اصراف نہ کرو زائد ضرورت نہ کھاؤ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طبی صاحت میں ہے یعنی انسان اگر اعتدال سے کھاتا تو بیمار نہیں پڑتا بیماری ہوتی ہی بے اعتدالی کی وجہ سے کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا اور کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لیں کبھی صرف ایک ہی طرح کی فوڈ کھا لی کہ وہ پسند ہے جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ اگر کھانے کے وقت ان کو آئس کریم کا بول دے دو تو کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا لیکن یہی اسراف ہے یعنی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے پھر طیب کھانا ہونا چاہیے یعنی صاف ستھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے پھر یہ کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے سادہ غذا کھانی چاہیے حضرت آشا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجورے ہوتی تھی را فوڈ ہوتی تھی ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے اب آگے آ رہے ہیں نا روزے تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں کھانے کے اوقات تنگ ہیں تو اس میں اچھا سا مینیو پلان کریں کہ جس میں عسائد پر عمل ہو سکے کہہ دیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی انہیں حرام کس نے کیا یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اعتدال کا حکم ضرور دیا ہے آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کے لیے اچھی چیز کھانا یا پہننا حرام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تو خالصتاں انہی کے لئے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والالثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ سامنے ہوں یا چھپ کے زنا ہو چوری ہو, ڈاکا ہو کچھ بھی. اور گناہ کے کام سارے گناہ کے کام منا ہے اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور نہ حق زیادتی یعنی کسی کو گالی دینا کسی کا مال ہتھیار لینا کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھنا اور اتنا غصہ دوسرے پہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے یعنی کسی کی بات کے جواب میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو بات برابر کی ہو گئی لیکن اگر زیادہ کی تو وہ ظلم ہوگا ناہک زیادتی ہوگی اور اس پر پوچھ ہوگی اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا شرک کے بھی آگے اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگانا کہ جو اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے تو فواہش کی کئی قسمیں ہیں کچھ کا تعلق ذہن سے ہے سوچیں فہش سوچیں کچھ کا جسم کی حرکتوں سے ہے جیسے وغیرہ کچھ فہش جو ہے وہ ایکشنز میں ہوتا ہے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے یعنی گندی چیزیں چاہے اسکرین پر ہو چاہے نیکڈائز سے سامنے ہو زبان کا ذنا بولنا ہے فہش گفتگو گالی گلوچ وغیرہ دل کا ذنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے یعنی برے کام کی برے فعل کی زنا وغیرہ کی پھر شرمگاہ اس سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے اسی طرح تکبر خود پسندی ریا نفاق یہ بھی فحش چیزیں ہیں ان حرام چیزیں ہیں جن کو دل میں رکھا جائے پھر اسی طرح باتوں میں بےحدہ گوئی فضول باتیں کرنا مومن فہش گو نہیں ہوتا تانے دینے والا نہیں ہوتا لانتے کرنے والا نہیں ہوتا گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا عبداللہ بن مسود کہتے کہ مومن کے اخلاق میں سے سب سے زیادہ قابل مذمت قابل ملامت بےحدا گوئی ہے فہش گفتگو تو ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی چاہیے